0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。嗯，啊，这期节目要给大家聊点什么呢？九哥
1: ，应该说我之前已经在我们的群里跟听友们剧透了，这期我们要趁着最新的热乎劲儿，给大家分享一下《
0: 复仇者联盟四：终局之战》这部电影。明白，嗯，节目录制的时间呢是在二零一九年的四月二十四号凌晨四点十分、嗯。我跟九哥呢是刚刚在北京的永安里英皇国际影城看完了于二零一九年四月二十三号晚二十三点五十九分、嗯、开场的《复仇者联盟四》北京宠粉专场，嗯、啊，三点十分左右电影结束的吧。我们俩是马不停蹄的开着车回到我家里。给大家录制这一期的节目，所以呢，这期节目其实也创下了两个记录。哪两个记录？第一个记录呢，就是这一期节目是我跟九哥所录制的时间最晚的节目。嗯、第二个记录呢，是我跟九哥所录制的节目里边时间最早的节目。没错，<笑>对吧？<笑>因为咱们是头天就开始去，对啊，一直熬到现在，所以是晚。嗯、但是呢，从时间来讲，四点多又是太早的这么一个时间
1: 。哎、阿甘还有一个记录，嗯，这个节目呢是我们录制的最快的一个节目，嗯、也就是我们相当于是看完电影最快最快的时速
0: 就把这个节目录出来给大家。对，没错。而且我相信应该是全网首发的音频吧？最好是，我希望是，希望是。嗯。然后呢，这期节目还有一个特殊的地方吧？哪里？二零一九年的四月二十三号是我们硬核电台开台两周年半，嗯，而且呢也是我跟九哥正式更名的第二年，嗯，之前我们叫摩拜电台，对，从一八年的四月二十三号开始改名叫硬核电台的，没错。然后第二一点呢是我们的公众号硬核班长，实际上是在二零一八年的四月二十三号开始更新的，所以这期节目很有意义。这个电影呢，是一个长达十二年周期的终结，也同时是我们硬核电台或者说硬核班长他的一个开始跟一个时间节点重要的时间节点。对对，想跟大家聊的很多，想跟大家说的也很多，不管说的多还是不多，先进我们的广告好吧，九哥你来念。呃、嗯
1: ，我们的节目硬核电台已经在全网各大平台播出。欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏我们。同时呢，也欢迎大家关注我们的公众号“硬核班长”，我们会在上面为大家奉献
0: 更多精彩的内容。对，这是做个预告啊，因为四月二十三号是我们硬核班长公众账号开设一周年嘛。嗯，所以在未来的一到两个月里边呢，我是选了十个主题，想在这个公众号上边更新音频还有文字、嗯、读播，啊，公众号读播。有的可能是付费，但是绝大部分我相信都是免费的，而且不会在，呃，任何的播客平台上面进行上传。嗯、里边所包含的内容，举几个例子：第一个是西方的驱魔到底是不是传销；第二一个是白头山探奇，你知道吗？世界上最大的凯旋门居然在平壤；第三，中国近现代史上比戴笠还要神秘的男人李克农、嗯；第四一个就是蓝皮书计划。美国政府探寻外星人的隐秘往事。第五一个呢，就是为什么不同文明的神话里都有一场关于大洪水的描写？第六一个，九龙城寨为啥是赛博朋克爱好者心中的圣地？等等等等吧，一共十到十一个主题，里边呢有一些相对比较敏感的，我就不方便在这个节目里边跟大家说了。反正有兴趣的，到我们的公众号上面去关注。四月底之前就开始更第一期，好吧？就不管你们期不期待，我已经是饥渴难耐了啊！饥渴难耐。嗯。然后，如果大家想进我们微信群的话，欢迎加这个阿甘的小号 g A C K I E L Y G T 的个人微信，嗯，然后让他拉你进群，和我们一起聊天打屁、嗯。好，广告做完了，咱们进今天正式的节目。正式的节目。对。然后有一点啊，要在正式节目开始之前跟大家说明，就是我们这期节目呢，因为我跟九哥已经看完了电影。不可避免的会涉及到大量的关于这部影片的剧透。我知道咱们有的听友对于剧透这件事儿呢，并不是特别在意，但是也有一部分听友对剧透这件事儿非常在意。所以每当我们要剧透之前，我会提前告知大家，并预留出几秒的时间。比如说现在，<笑>哎、好了，好了，好了啊，开玩笑的啊，过半段儿，然后再给大家剧透。先来聊一聊。这次电影的整体的观影感受，对吧？没错。嗯，九哥，你先来说说。我给这部电影打七分。七分。嗯，对。首先，这部电
1: 影呢，在我这儿是一个合格的电影。嗯。呃，它的整个故事完成度非常的高，嗯、并且呢，是给每一位初代英雄都有一个好的交代。嗯、我说的,的六巨头是吧？对，我说的好的交代，并不是说就一定是大团圆结局那样子的，而是说有始有终吧。这个故事里边呢，对于《复仇者联盟一》里边的六巨头，嗯，每一位其实都很平衡，就相对来说呢，并没有怠慢和忽视谁，每一个人呢都有一个非常完整的故事线，嗯，所以呢，我就给他一个合格的分数。另外呢，在整个的观影过程中，我的观影感受呢非常的好，嗯、所以呢又加了一分。这个观影感受呢来自于主要两点，嗯。因为我们参加的呢是 IMAX 中国为《复仇者联盟四》这部电影打造的一个宠粉专场，在北京应该是唯一一场
0: ，呃，确定是唯一一场
1: 嗯，来的都是影迷和漫威迷，嗯，呃，可以说大家对整个漫威的故事，还有漫威的这个文化都还是比较的了解的，所以在整个观影的过程中。呃，几乎我们没有错过任何一个彩蛋和梗，大家呢从一开始就鼓掌欢呼，嗯，然后在每一个高潮来临的时候，该会心一笑就会心一笑，该潸然落泪就潸然落泪。观影的环境和气氛特别的好，对，尤其是在最后，我其实上了一趟厕所啊，嗯，没憋住，嗯，然后去卫生间的时候呢，当我起来，我突然之间发现原来后面的台阶上已经坐满了工作人员，对，就反正这是我。这么多年来吧，第一次看电影的时候看到有人在台阶上坐着看，嗯嗯，可见就是说
0: 已经非常的满了。对，嗯，因为这可以理解啊，因为这也是 IMAX 在北京嗯办的唯一一场零点场的活动，嗯、很多 IMAX 员工也是想看的，也是想看，对他们就在台阶上看了。嗯，
1: 第二个给我的观影感受特别好的是，还是因为。这个地方是我跟阿甘的老地方嘛，对,对吧？我们经常约会的地方，英、呃、皇的 IMAX 一号厅。在这个一号厅呢，可以说是通过 IMAX 版本拥有就是超过百分之二十六的画幅的这样的一个画面，无论是在声效上还是在视觉的感受上，我都达到了一个对于这部电影我所期待的最好的一个观影效果。嗯、明白。所以这个呢，也是让我能够加分。对，呃，总之。这部电影没有让我失望，就是在我之前的期待里边，有很多预料到的东西，但是同时也有很多预料不到的，很心满意足的
0: 长出了一口气，走出电影厅。对，嗯，啊，这是你的一个小感受，我也说一下我的啊。嗯，哎，那阿甘你打多少分、啊？我打的分这次跟你一样呀、啊，是七分、哦。是吗？对，但是我没有因为观影环境给他加分，我只是单纯觉得这电影值七分啊。明、嗯、白。啊，观影环境先说，首先是特别好。嗯。因为这次我们两个人参与的这个重粉场吧，其实还真是啊。这期因为不是我们帮 IMAX 中国做节目，嗯啊，但是呃，我确实要说用心了，给我们准备的东西呢非常的到位，嗯，不光是礼物，礼物当然很多、啊，更多的呢是他对于我们这些到场影迷的尊重，对吧、嗯？全程主持人是非常的配合，跟我们有很多的互动，而且现场的气氛很好，因为除了在邀请我们这些影迷之外，他还请了很多的漫威迷，还请了很多的 coser， 做 cosplay 的人啊。所以我们在取票前的那半个小时里边，都在场地上和这些 coser 们进行合影、拍照。然后里边呢，有很多长得很漂亮的小哥哥，长得很一般的小哥哥，还有很多就是呃，嗯，小姐姐。<笑>长得怎么样的小姐姐？没、呃呃，我没说这个啊，就是有很多的小姐姐都挺好的，现场气氛特别嗨。有仨姑娘站我旁边，她们仨人呢就是穿着很正常的衣服，没有 cos 谁啊。但是呢，她们三个人脸上戴了小罗伯特·唐尼的面具啊，都是长发飘飘的。然后突然看这个脸，就是唐尼叔的脸，三个人摇头晃脑在那录抖音的短视频，把我也是笑得够呛。<笑>对吧？啊啊！你说面具一开始
1: 我还反映说戴的是钢铁侠的面具吧？不是，就是他那张脸。对，后来我反映出来，原来就是小罗伯特唐尼的脸。
0: 对、嗯，然后在电影开场之前呢，也给我们是做了一系列的抽奖、还有抢答等等的互动环节吧。嗯、啊，一直持续到二十三点五十九分开始正式播放这部电影。在播放电影的过程当中，因为我旁边啊隔一位就做了。几个 cos 的小姐姐，她们的情绪实在是太好了。电影不管出现什么样的点，啊，或尖叫，或抽泣，在这边把我的情绪也给带动的很嗨。不太舒服的地方就是她、就是、们三个人这嗓门太大了，把我给惊着了。不过整体而言还是非常不错的啊，因为他们对这个梗都非常了解，而且全场的这些影迷在看这部电影的过程中，我没数过。但是最少有超过三十次的尖叫跟掌声。对对，结束之后呢，我带头领掌、啊，然后经久不衰的掌声开始响起，一直到字幕滚完，才有顺序的进行离场。总之，这场电影的观影体验是非常不错的，没错。然后再回到这个电影本身上面来，我为什么给他打七分？因为我觉得这部电影其实是超出我预期的。最近几次我看漫威的电影都是什么电影啊？首先呢，就是我们。前些日子的那个《惊奇队长》，对吧？其实并不是很让大家满意的一部电影，尤其可能说对男性观众，觉得《惊奇队长》他这个人设并不是那么好啊。在这部电影上映之前，我也在想，会不会有可能就是到了大结局，想说的东西太多，想填的坑太多，然后前边事情铺得太满，不能把它做成一个非常好的完结。有这样一个想法，虽然他之前就爆出时间是超过一百八十分钟嘛，超过三个小时的这么一个体量，也是目前为止啊所有的超级英雄电影里边时长最长的一部电影。是的，但是我始终觉得这一百八十来分钟不能把漫威想讲的故事讲得很清楚，因为我对罗素兄弟他们俩的能力稍微有还是有有一点点怀疑，因为他俩也不是特别牛逼的导演，嗯、就是指导了漫威的很多作品，像什么《美国队长二》啊。然后美队三啊，复联三啊，等等等等的，包括这次的复联四，他不像科恩兄弟一样导过什么《老无所依》啊、《雪迷宫》啊之类的这些好的作品，所以我其实开始之前是有疑虑的，但是在看这个电影跟看完这个电影之后，我真是属于长出一口气，一百八十分钟的片长吧，基本上每一分钟都做到了有所实质，包括片尾的致敬环节。也都是有所建树的，他并没有浪费任何一分钟，也没有浪费任何一个能利用的角色。没错，过去的这十一年里边，从零八年美国队长不，从零八年钢铁侠一到现在为止，所有出现过的英雄，基本上在这部电影里边全部都露脸了，
1: 非常的全面
0: 。而且除了这些英雄之外，还出现了跟他们有纠葛。有命运羁绊，或者说产生过情节关联关系，在之前的电影里边的那些普通人们，嗯，比如说最后的结尾有一个平移的镜头，在这个平移的镜头里边，甚至出现了，这也是跟我们一起观影的一个伙伴提醒我的，我开始没想起来这哥们是谁，他说，哎，那个镜头里边出现了一个小伙子，这小伙子曾经在《钢铁侠三》里边救过钢铁侠一命，嗯，啊，所以在平移的时候出现了他这张脸。我当时还在想传，对，就是他会接钢铁侠的班儿。对对对,对，这是咱们几个猜、哦嗯、啊，就是影迷传的。影迷传，咱们看完之后再传嘛。对。但是当时我看的时候，还真没想起来这是谁。是。但是你可想而知，连这样一个角色最后都给了一个镜头，这个电影它其实有多满，你就可以看出来了。而且就像九哥说的，初代的这个复仇者联盟的六位成员，在复仇者联盟一里边的钢铁侠、美国队长。然后黑寡妇、浩克、鹰眼这几位，还有索尔，还有索尔，对雷神，都给了一条单独的故事线，而且这个故事线很完整。我说的完整，是区别于其他的二代英雄，或者说后续补充进来的英雄的。有些英雄只是露一面，有些英雄，比如说像蚁人，也承担了一些责任。但是这六位英雄，每个人身上，其实在这部电影里都背负了使命。嗯，你看，嗯，钢铁侠就是塑神。美国队长是卸下神性成人，对对吧？而这块可能就涉及到剧透了，不跟大家说太多。总之，这六个人身上都是有各自的任务的。那罗蛳壳里做道场，虽然这部电影有一百八十分钟的时长，但是跟他现在所做出来的成效相比，已经是非常非常非常值得肯定的一个效果了。所以，这电影我打了。很高的分数，我说是七分。为什么我说很高的分数才只是七分？就是其实也要讲，这个电影里边有很多的 bug， 但是这些 bug 我认为啊，在顾及到这么多出场人物，然后给每一个英雄铺设一条使命线的基础上，做成现在这个样子， bug 我可以接受，无伤大雅。所以我给了七分、啊，对，无伤大雅，他对整个故事无伤大雅。具体的东西就是这样。然后讲一下这片子的一个制作信息，好吧？嗯啊，《复仇者联盟四：终局之战》，四月二十四号，二零一九年于大陆公映。然后上映的版本呢是三 D 版本和 IMAX 三 D 版本。然后这儿要说一嘴，我学一个语气啊，你看人家美国人牛逼成什么样了，不也得比咱晚两天才能看复联吗？<笑>对吧？全球绝大部分城市呢，或者说国家都是在四月二十六号上。啊，咱们国家呢？是在绝大部分的地区之前先看到的这部电影，所以我们在看到漫威的主创方给这个中国的影迷做的预告特辑，在这个片前放的那里边说，中国的观众你们别人都早看到，所以你们是全球最强的影迷。这是当时的那个凯恩·费奇跟蚁人说的这个话是吧？还有罗素兄弟，对，没错啊。所以说这个的时候，我心里边也是小小激动了一下，我就呃。刻意的把就是防盗版这个事儿给放到后边去了，可能他们不是为了防盗版，就是因为咱们是最强的影迷，反正虚荣心一定是得到满足。对，虚荣心，中
1: 国影迷的虚荣心得到了极大的满足
0: 。对啊，所以这一点一定要说一说。呵呵除了这一点呢，还有刚才说到的，超过一百八十分钟的时长是所有已经上映过的，不管是漫威还是 DC 的超级英雄电影里边时长最长的。嗯，导演呢是罗素兄弟，刚才也说过了，他们指导过《美国队长2》、《美国队长3》、《复仇者联盟3》以及这部《复仇者联盟4》，还有之前的几部漫威电影吧。呃，两位导演呢其实是非常擅长于指导超级英雄群戏的，这次电影里边其实表现的也很不错。他们之前其实最受肯定的电影呢是美 2,、啊《美国队长2》。对啊，《美国队长2》是让他们把一部超级英雄电影拍成了政治惊悚片、嗯、片子很有那种谍战片的风格。到了编剧团队的时候，其实有两个人是我们要说的，也是片方特地在电影里边署名的，那就是已逝的两位漫画大师斯坦李跟杰克科比，他们俩呢是漫画的原作者，也是漫威到现在为止吧最伟大的两位漫画家，啊，我可以这样去说。而且在这部电影里边，斯坦李老爷子依旧也给了大家一个充满惊喜的客串，有可能是最后一次。呃，对，对，有可能是最后一次。呃，后边的电影里边还有吗？据说官方给出的说法是没有了，没有了，是吧、嗯？那就应该是最后一次吧，我觉得。那这个是编剧团队，然后演员团队，这个大家知道有太多，什么克里斯·埃文斯啊，小罗伯特·唐尼啊，然后等等等等，就告诉你一个人没换，<笑>一个人都没换，对,<笑>对。然后包括在前几部里边无足轻重的小角色，或者说。呃，没有太多戏份的角色，在这部片子里边都有出现，是一次大集合。我觉得这个演员片酬这部太贵了。<笑>值得一提的是，我想讲一讲这片子的剪辑团队。这片子在看完之后，我跟九哥开车回来的路上，我就跟九哥说：“我说这片子剪辑太牛了，因为我算了一下啊，背负着主要任务的英雄可能有七到八个，因为我还算是蚁人什么的了啊。然后最主要可能是那六个嘛。”背负着主要任务的，可能说有七到八个，然后出场的平均时长超过十分钟的英雄，可能说超过十几个，再算上反派超过二十几个，然后到了结尾混战的时候，出场的英雄接近三十个，三十个呀！这是每一场打戏，每一个文戏的剪辑镜头都做得很平均。剪辑师呢有三位，名字这块我记不住了，因为我跟九哥也是临时来录的嘛，没有稿子。我就不跟大家说，大家可以自己去查一下。但是我看了一下他们的履历，之前做的基本上也都只是超级英雄类的电影，能做成现在这个样很牛逼，很厉害，由衷的佩服。所以这是对这个电影的一些简单的看法吧。七分肯定是值得大家到影院里边去的。而且还有一点啊，因为我刚才说他给英雄都有一个比较。比较完整的结局，嗯啊，给他们的故事做了梳理。老一辈的英雄给了好的落幕，新一辈的英雄呢接过了传承的火炬，未来十年可期。大家如果是漫威影迷的，不要犹豫，赶紧到电影院里边去看，别管票价多贵。如果你不是漫威影迷，其实这部电影在视觉奇观上给到你的感受也是不差的。一百八十分钟的时间，最后结尾的混战，我算了时长啊。对，还有一件事没说，这电影是一个特别典型三段式电影啊，嗯、它是分成三部分来讲的。第一部分时长是六十三分钟，第二部分应该是五十六分钟，然后第三部分就是结尾的混战，大概有将近五十分钟。这是我特地拿表来算的。当时我看这个时当时看电影的时候还卡着表来着。呃，这块涉及到剧透，嗯、一会儿到这个剧透环节，我们再跟大家来说，好吧？好嗯。然后这是片子的制作信息跟我的一个观感吧，九哥有什么要补充吗
1: ？呃，基本上差不多了。这里边呢，就是唯一让我遗憾的是，我没有看到 Max 破产姐妹里边的那个女主角，嗯嗯,嗯、呃，也是雷神里边的一个配角吧，就是一直跟在那个娜塔莉波特曼身边的那个。
0: 但是他来有什么作用呢？就是
1: 让这个人生更完满吧，更完满。大团圆的结局更更加的圆满一点
0: ，然后时长就变成了一百八十五分钟。<笑><笑>那不会，那不会，对，呃，只是一个小
1: 点啊，小点。然后对于这部电影呢，其实说实话，在整个观影的过程中，刚才也讲到了这个，无论是从气氛上还是怎么样，确实心中是满满的感动。嗯，嗯、呃，我不想从太多。呃，有的没的，上面去分析它的技术。我更想说的是，这部电影无论对于漫威影迷来说，还是普通影迷来说，它其实都是很有意义的一部电影。它也注定会在中国的这个电影市场上面留下举足轻重的一笔。嗯，啊、嗯嗯，无论是从票房上啊，还是从它的这个
0: 票价上、啊，票价
1: 上啊，还是从它的这个事件上嘛对，对吧？对。我们去的时候，其实感觉就好像是参加音乐节，有一种就是。一个群体里边，大家一个狂欢，像是节日的那种感觉。这个其实远远的是就超越了电影本身。对，这个电影里边我们看到的这些英雄，他们落幕的方式，有一些不涉及剧透啊，有一些是我跟阿甘之前在 IMAX 中国的节目里边曾经做过预测，并且预测准确的这样的一些桥段。对，呃，包括设定。很多的设定，但是也有一些呢，是我们完全没有预料到，嗯，也是被打点的一些设定
0: 。我我之前没有说过啊，<笑>纯粹是你，好好,好，就、啊、就我被打点吧。对啊，在那个开场前，我还刚刚
1: 立了一个 flag 对。对，因
0: 为你传说什么，你看过剧透了，<笑>对你跟我毅然决然的说什么是吧？啊，没事儿，这、啊、个无所谓。嗯呃、但
1: 但是就是恰恰是因为这些东西，我觉得它本身就是。远超过一部电影本身就是之外的，就是好像这个电影在我们这儿成了一种游戏
0: 。我觉得是这样，就是中国大陆的很多影迷不理解为什么老美看《星战》的时候能嗨成这样。嗯。在这次他们看完了《复仇者联盟》之后，哎有、呃，其实可以理解，对对对,对，当然可能还是比不了老美心里边星战的那个地位啊。对，啊，但是确实观影体验上面，我能感受到，在这次观影的过程当中，是很多很多其他的系列电影在大陆公映的时候没有过的。没错，不可能其他的系列电影像这个《复仇者联盟四：终局之战》一样，里边的每个梗。每个出场的角色，影迷朋友或者说观众都能熟知个一二三，而且能做出相应的反应。对啊，这个其实是很牛的。嗯，接下来呢，我们这个电影就开始剧透吧，好吧？好，接下来的内容会涉及到剧透，可能会持续十五到二十分钟左右的时间。最后我会留下了几分钟的内容跟大家聊聊别的。我先梳理一下剧情顺序，可以吗？可以啊。OK。这个电影是一个特典型的一个三段式结构。刚才说过了一百八十分钟的时长，然后它分成三部分。第一个部分呢，我把它叫做英雄召集阶段。开场，我靠，真的要全剧透啊！现在这个架势，开场就是在灭霸已经离开地球的二十三天之后啊，惊奇队长呢来到了地球上，跟美队他们建立起了联系，带着美队还有一票小伙伴呢去找灭霸算账。结果找到的灭霸呢，是一风烛残年、腿瘸了、胳膊断了、满脸都是伤疤的灭霸。把这个灭霸控制住了，基本上没打几下，说你怎么现在这么烂？然后那几个宝石在哪儿呢？灭霸说：“我用宝石的力量把宝石毁灭了，然后这个反作用让我现在就是基本上折了半条命啊，没什么反抗的力气了。”说你们现在没办法把我手上的宝石抢过去，你们也没办法用这个宝石去拯救任何人，所以大家都很绝望。这个时候呢，雷神就把灭霸给砍了。所以在主世界线，这个《复仇者联盟四》的主故事线里边的灭霸，在开场可能说不到十分钟的时间里边就已经领了盒饭了，因为大家没有这个宝石嘛。他们本来是开始想把这些宝石全都集结回来，然后重新打个响指救回的这些人，但是宝石已经没了，他们的这些亲友回归无望，这票英雄就各自分散，浑浑噩噩的过了五年。五年之后。大部分的英雄都开始变得老一些了，然后情绪上、性格上有了很大的变化的时候呢，蚁人从量子领域里边回来了，告诉大家：“我靠，量子领域跟现实世界不一样。我在量子领域里边才待了五个小时，而且这个量子领域可以穿梭时空，我们可以回到这个宝石没有被灭霸所聚集起来的那个时间段。到那个时候，我们把所有人复活了，再把宝石还回去，这样也不影响时间线。注意到这一点啊，把宝石还回去，不影响时间线。”通过这样的操作呢，我们又能救朋友，然后又能向灭霸报仇，然后等等等等这么一套说法。蚁人告诉大家这个事儿之后呢，这票英雄就各自吧去联系还在世的这些伙伴们，因为刚才也说过了一半人因为打响指消灭掉了，所以他们用了前面可能说六十分钟左右的时间完成了向灭霸复仇，然后绝望再把这些英雄通过蚁人所谓量子领域的希望集合起来的这么一个故事。嗯。第二部分呢，就是偷盗宝石，啊，我把它叫做偷盗宝石。通过这个量子领域，这票英雄们都穿上了蚁人的战甲，回到了不同的时间线，分成了三拨人。第一拨人呢，是绿巨人、钢铁侠、美国队长还有蚁人，他们四个回到了2012年《复仇者联盟一》的时间线里边去。这里边呢，出现了《复仇者联盟一》世界里边的非常多的情节。还有片段打斗的场景都有啊。那这票人呢，其实是分成了两波，有一波人呢是钢铁侠、美队还有蚁人，他们三个人呢是去拿洛基权杖上边的宝石，同时呢也把政府手里边宇宙魔方给拿过来。另外一个绿巨人呢，他是直接去找了古一法师啊，跟古一法师这边去拿时间宝石。这是第一个所穿越的量子领域的时间线。第二一个部队呢，也是四个人。分别是鹰眼跟斯嘉丽·约翰逊所扮演的黑寡妇，另外两个人呢是战争兵器和星云，他们四个是穿越到了2014年的时间线，去的是《银河护卫队一》的故事里边。战争兵器和星云两个人到了《银河护卫队一》开头，呃，男主角星爵找到这个力量宝石的那个废墟城市，而鹰眼和黑寡妇两个人呢是到了。复联三里边出现过的那个把卡魔拉扔下去的悬崖，死亡国度去拿灵魂宝石，啊，这是第二个故事线。第三个故事线呢，就是雷神和小浣熊他们两个人回到了暗黑无界，也是二零一四年的那个时间轴吧，到拉斯加德。到拉斯加德之后，他们去偷取呢娜塔莉波特曼所扮演的那个雷神的前女友体内所隐藏着的那个无限宝石。大量的致敬环节啊、哦，而且埋藏了特别多的彩蛋。这一部分刚才说的就是收集宝石的阶段。第三一个阶段呢，就是终局混战阶段。在这些英雄们去不同的时间线收集宝石的时候呢，呃，不幸星云露出了马脚，被灭霸给发现了。那在二零一四年那个时间线的灭霸啊，就通过他们所遗留的这个量子领域的隧道来到了主时间线，然后还带着自己大军一起过来的。想把这些人所抢到的无限宝石呢，给抢过来，重新再打一次响指。他打这次响指是要干嘛呢？就不是毁灭世界上一半人口了，是把整个宇宙毁灭掉，然后再重开一个宇宙。因为他觉得吧，之前呢，一直梦想着毁灭掉世界上一半的人口，另外一半人呢就能感恩地活下去。结果发现不是，毁灭掉的这一半人口，剩下的人呢心里边只有仇恨，还有对另外一半人口的怀念。这样的世界是不完美的，只有把这样的世界推倒，重新建立一个没有任何对于前世记忆的世界，大家才能感恩戴德、和平的活下去。所以，所以这是他第四步的一个想法吧？他就带着自己军队来了。那在这个过程当中呢，六颗宝石，哎，被镶嵌到了钢铁侠所制造的一个手套上边。经浩克的手打响了一次，通过这次打响，之前死掉的英雄跟平民们全部都复活过了，开始了一场长达二十分钟到三十分钟左右的打斗戏。这场打斗戏非常的精彩，可以说是战争戏，不能叫打斗戏了。在这场打斗的过程当中呢，钢铁侠他们一行人不敌灭霸，钢铁侠呢就抢到了这个新的无限手套，用凡人之躯。抵抗神明打响了响指，献出了自己的生命，让灭霸还有他的军队们消亡在了这个主故事线的宇宙里边。接下来就是大结局，呃，美队呢回到了一九七零年，陪伴自己的那个爱人卡特，度过了比较幸福的一生。结尾的时候，他以一个老人的身份出现，说自己过了当时托尼就是这个钢铁侠建议他过的那种生活。而鹰眼呢，他死去的家人复活了啊。赢得了一个完满的家庭。斯嘉丽·约翰逊扮演的黑寡妇呢，在换取灵魂宝石的时候，因为他们也去了那个死亡国度嘛，必须要付出灵魂才能换得灵魂，嗯、他做出了牺牲，掉下了那个悬崖，帮鹰眼拿到了灵魂宝石。他是这样去世的。绿巨人浩克，他是在电影开场的时候，其实就给了一个比较完满的解释，他把自己的兽性跟人性合一了。绿巨人浩克跟班纳博士。和平共处在了一个躯体里边，但是这个躯体是绿巨人的躯体。整部电影我没有见到班纳博士的人形，整部电影我就没有见到班纳博士的人形。我说的是正常情况下的人形，啊，因为电影里边有一段他去见古一法师的时候，然后被打出灵魂来，那个时候是人形的。但是整个电影的其他篇幅里边，他都是以浩克的形象而出现的。最后雷神呢，他也是跟随着嗯，银河护卫队一起。去漫游太空，放下了自己家乡的责任，把王位给了女武神，这就是几大英雄的一个落幕吧，也是未来新时代的一个开启。他们卸下了自己的责任，基本上就是这样吧。这是他们的一个故事。哎呦，好累啊！这
1: 个故事让你这么梳理完了之后，基本上大家听完就没有什么
0: 再去看的必要了。<笑>不是不是，因为我说的吧，嗯其实基本上只是这个故事线，但在完成这个故事线的过程当中，遍布着彩蛋跟视觉奇观，而且它的节奏也很好，没错。所以大家虽然听我简单的剧透了一下这个故事，但是你在看电影的时候获得的体验，绝对比听我说这么一个剧透要强无数倍。嗯，我也
1: 总结了一下，我是这么说的：我说这是一次无比盛大的别离。嗯，因为我整个在看这个电影的时候，感觉就是在跟别人告别。灭霸死了两次，新的无限手套呢是响指打了两次，一次是浩克让大家回来，一次呢是托尼让战争胜利。娜塔莎也就是黑寡妇，还有托尼就是钢铁侠，永远的离开了。美队呢重新过上了自己想要的人生，拥有一个 happy 安定的晚年。至于其他人，基本上全都回归家庭，只有索尔是将王位交给了女武神，自己跟着银河护卫队去流浪了。年轻的斯坦尼老爷子出来了一次，似乎是跟我们所有人告别，而且似乎每个人都跟亲人和朋友好好的道了别，例如星云和卡莫拉，索尔和妈妈，托尼和爸爸，还有就是我们跟索尔，还有跟古一法师。片子呢，就到片尾的时候呢，是没有彩蛋的。其实也不能说没有彩蛋，因为在最后黑屏了之后啊，听到了那个打铁的声音啊，有那个打铁的声音，谁知道呢？反正就大家猜一下吧，就肯定还是稍微留了一点点伏笔。但基本上在我看来的话，无需彩蛋，因为整个的这个电影其实就是每一个超级英雄在向我们告别。看这个电影就像跟我们的青春在告别。虽然我们的青春不一定是最好的，但是这就是我们的青春啊！我们花了十几年的时间，然后陪伴着漫威一路成长了十几年，到现在，从最开始的钢铁侠，一直走到了现在二十二部电影下来，我相信可能我们再也没有机会去用这样的十几年的时间去追这样的一个系列的电影
0: 。有有有有,有这种机会，<笑>但是拿不出这样的热情了，可能对没有这样的。热血了吧？嗯，对，长大了，对、嗯，反正这片子怎么说呢？我认为剧情上边已经把能够做到的基本上全部都做到了，嗯，有硬伤，但是无伤大雅。所以回到开始说的那个评分上边，七分肯定是没毛病的。而且呢，有一点刚才忘说了，九哥提到就是这片子没有任何彩蛋，嗯啊，片尾呢是有一个长达五分钟左右的致敬环节，对，里边是出现了每一位。英雄以及他扮演者的名字，还有他们的一个独立肖像吧。而在已经谢幕的这个初代复仇者联盟的几位巨头身上，他们的肖像出来的时候还出现了手写的演员的签名，啊，所以这是一个非常盛大的一个告别，嗯、也是对他们本身所扮演角色的一个致敬。对，从零八年第一部钢铁侠一一直到现在的复仇者联盟四，漫威电影宇宙走过了十一年，整个故事始于钢铁侠。然后又终结于钢铁侠，对吧？嗯。然后钢铁侠在这部电影里边，像我最开始的时候说的，他完成了一个造神的过程，呃，真正成为了一座丰碑，为拯救无辜的生命、打倒邪恶的敌人，牺牲奉献了自己。回到电影，我们说一说他的这个缺点呗，不能光夸呀、啊，我们也说说他的缺陷。嗯嗯，你觉得有哪些地方是比较有
1: 缺点的？首先就是刚才阿甘也提到了，就是在这个电影里边有有一些硬伤和 bug， 嗯，一涉及到时间穿越的吧，其实不只是。这个电影、啊，嗯，应该说很多的时间穿越的电影都会有关于这个逻辑上面讲不通的地方，
0: 所以呀、啊，他自己就吐槽嘛、啊，在里面。对
1: 啊，比如说一开始的时候，这几个英雄想回去特别的费劲，而且呢，皮姆弟子很珍惜，啊，每个人身上有一个皮姆弟子，并且。反复的强调，我回去这一次，就是每次每个人只有一次回去和一次回来的机会。嗯、星云的那个皮姆粒子，就回来的那个皮姆粒子被盗了之后，竟然把整个的
0: 灭霸的大军全都给一下子传送回来了。对我这儿做一下补充啊，嗯、就是在这部电影里边，不是涉及到这个量子领域嘛？他们通过量子领域穿梭时间线。嗯进入量子领域的前提条件就是有汉克博士做的那个皮姆粒子，嗯，但是皮姆粒子呢，因为汉克博士已经没了，只剩下仅剩的那么几瓶，正好够他们每个人进去一趟，回来一趟，还外加做一次实验的结果呢。他们在整个穿行的过程当中，星云本来只拿了一瓶皮姆粒子到这个时间线里边去，他在回来的时候是自己先回来的，按理说应该已经用完了那个皮姆粒子。灭霸他们再回来是没有使用皮姆粒子的，只是星云在现实世界里边动了一下开关而已，就回来了，就回来了。<笑>所以我不知道这是为什么。当然后来我也想，啊，可能是这个样子：如果他们处在一个没有机器的世界，想回来的话，需要用皮姆粒子；如果他们处在一个有机器的世界里边的话，用皮姆粒子就能回来，不是用机器就能回来。嗯，总之肯定是在逻辑上讲不通。对，在这。然后另外呢，就是
1: 刚才阿甘也提到美美队、呃，其实这个真的是让我挺意外的，也是我打点的地方。就是我一直说说，哎，美队应该是最后会挂掉的那个英雄、嗯。对，结果没想到的是，给了他一个让我完全预料不到的结局，就是他回到了七十年代、嗯，陪着他的爱人走过了一生。到了老的时候呢，坐看夕阳红，然后把自己的盾牌交给了猎鹰。完成了一个上一代跟下一代的交接任务。嗯，对。嗯，但是开始的时候你们也说了呀，这个时间线是不能轻易改动的。对，为什么美队可以就是回去了之后想不回来就不回来了？对对
0: 对他妈的，在这个电影里边，其实我我觉得最大的 bug 就是在电影他们刚刚开始进行时间穿越到不同时间线之后，古一法师当着这个浩克、班纳博士的面儿画出了一个时间轴。对着这个班纳博士说：“这个时间线你们不能乱动。你们如果说回到了过去，或者说你们到了别的时间线，你们只要擅自改动一点就会引发连锁效应，创造出一个新的时空。那我的时间线就会因为你们而进行变更。”然后班纳博士说：“啊，我们不会变更的。我们现在是想这样。”这个时间点，我们把这个时间宝石从这儿拿走了，然后在我们的时间线完事儿之后，我们在同一个时间点把宝石送回来，这样相当于宝石没离开过，就不会产生影响。我觉得这是纯扯淡。你都已经到了古一法师那个时间线，以物理理论上面的一个悖论讲解的话啊，如果说我回到了过去，我是要占据。过去那个时间线的一个空间的我一个人大小的空间，我既然占据了这一个人大小的空间，我就挤压了当时本来空无一物的那个空间的空气，那个空气产生了流动。又可能会引发其他连锁效应。只要我回去了，就一定会引发连锁效应。时间线就已经开始发生改变了，在原有的时间轴上，我起了一个岔路，他们去了不同的时间线，其实已经创造出了一个多元宇宙，你明白吗？不同的时间轴，不同的故事线。但是在这部电影里边，我靠，后边就直接忽略掉了。而且还有一点什么，灭霸开着飞船，带着大军，几十万人从。2014年的时间线到了主时间线，跟他们发生大战，而且全部都死在了主故事线。那我想问一下， 2 0 1 4年那灭霸相当于没有了呗？后面是谁推动历史杀了卡莫拉？后面是谁推动历史杀了这个什么洛基？后面是谁推动历史消灭了世界上一半人？你历史都已经完全改变了，对吧？你何谈我把这个历史给修复了呢？你只是重启了一个新的故事线而已。原来那个世界里边该惨的你还是继续那么惨着，而且你还创造出了更多的悲剧，这是整个故事线上面的一个大悖论。对我认
1: 为是纯扯淡，所以就整个的逻辑上面来说，其实是非常不严谨。的。对我们要是去细究它的故事逻辑是，那这个戏就真的没法看了
0: 。这也是一个非常大的槽点，对吧？嗯、然后还有其他的槽点吗？啊
1: ！我又想到一个，就是在故事最后结局的时候，各个英雄不都回到他的归宿吗？嗯、让我特别意外的是，小蜘蛛回到了学校，因为是五年之后啊。然后他回到学校，发现他的朋友呢也没长大，两个人相
0: 视一笑。<笑>不光他们俩，还有别
1: 的同学、啊，<笑>你知道吗？啊，对，除非就是说他们所有的人在那场浩劫就是。呃，五年前的浩劫里边，就响指、响指全都灰飞烟灭。灭你说
0: 他们学校多倒霉<笑>，<笑>确实是。总之就是时间线一下就更乱了、哎。对他这个时间线太乱了，就是我开始是这个样子，开始在网上流传出了一个剧透版本。嗯，现在我跟九哥都怀疑啊，那是官方放出来的混淆视听，是的，让大家有错误的期待，以防止真正的剧透出来之后，大家呢对这个电影反而不期待了。对，放出了烟雾弹，因为那个剧透里边有一半真一半假，嗯、但是呢那一半真只是叙事的流程上面是真，但是关键节点上面全部都是假的。对，没错，对吧？但是我觉得那个故事，相比于逻辑上来说，比现在这个我们看到的故事要更站得住啊。而且
1: 最好的故事，或者说最好的洗白的方法，就是一个响指之后吧，一切回复如初。对，呃、只不过呢，就是那几个巨头有记忆，就是知道发生了什么。对，然后其他人连记忆都
0: 没有。我觉得最好的一个方式，就是一个响指回去，啪。回到那个星爵要去打灭霸那一拳的时候，然后来了个英雄把星爵给控制住，<笑>整个电影就结束了。就,就我
1: 们阿甘过来，啪一拳先，先
0: 把星爵打飞，因为那个时候已经把灭霸给控制住了，对吧？这个电影就可以结束，不会有人死，只要你让时间倒流，你们自己留着这点记忆就行了。但是现在我们看到这故事呢，它是为了强行大团圆。嗯让所有英雄露一面，然后给英雄一个结尾交代，交代完成完完成这个钢铁侠塑神，美国队长塑人，就是脱下神性塑人的这么一个过程。我操！然后啊，为了功能性为前提，牺牲逻辑性在这个基础之上，然后再吐槽。我觉得我最难接受的点，惊奇队长不是，也不是惊奇队长，就是政治正确,正确、啊。在这片子里边、嗯啊，其实很多时候，如果你。不知道有正视正确这么回事儿，你自己感觉不到。对，但是因为这两年吧，这个风潮实在是搞得太厉害，所以我们在看电影的时候也会有主观偏见。可能他自己没有想到，但是我们看到他这么做了，觉得他是哎，你是不是为了正视正确故意去凑的？我觉得
1: 人家一定是一定是想，的，更
0: 何况他是一定想到的。嗯<笑>啊、呃，我们就对这一块很难接受。你像。我是真的很难理解，包括刚才我跟九哥在回来的路上，我也说，我说黑豹，去年能拿到奥斯卡的提名，还拿了个小奖，这是对克里斯托夫诺,诺兰版的《黑暗骑士》的一个极大的侮辱啊、呃！因为那版的《黑暗骑士》实在是太好看了，跟黑霸相不是什么黑霸，跟黑豹相比，对吧？而且呢，黑豹本身是一个很平庸的片子，能在美国有那么高的一个票房。然后，惊奇队长也一样塑造了一个女强人的形象，但是这个女强人非常傲慢。反正我自己看完之后，我觉得是很傲慢的，嗯、我喜欢不起来，我是
1: 觉得很傲慢
0: 。对，《复仇者联盟四》这部电影里边，可能是因为之前吃到了女性平权跟少数族裔的甜头，经常会拿这个东西开梗开涮，啊，当然有的是善意的，有的就很拙劣。你比如说。哎，这个就不多说了，大家大家自己去看。总之，这个东西就是确实太刻意了，而且刻意的有点多，啊，这是这是让我当时觉得比较难以接受的地方吧。其实主要就这三个大缺点，第一啊，就是所谓的这个呃时间线，你自己说了不能碰，嗯啊，但是各种乱碰。第二呢，就是你明明可以有其他的，就是更好的故事，你为了功能性牺牲逻辑性。第三呢，就是所谓这个正史正确的梗，我有点不太能接受。这是这个电影的三大缺点嘛，所以也把这个电影有这么好视觉奇观，啊，然后给这些英雄这么多集中展示的情况下，生生压缩到只有七分的原因。实际上你给六点五也可以，但是这片子呢，如果是漫威的影迷看着一定特开心，他走的是星战七的路。全部都是点，都是致敬，都是彩蛋，就像你在看《头号玩家》跟《星战七》的时候一样，每出现一个梗，全场都是要欢呼的。你用这种欢呼声压过了自己觉得这种逻辑的不合理性，所以这是这片子牛逼的地方啊，对吧？对然后九哥可以讲讲这片子里边你看到的彩蛋什么的
1: ，彩蛋，比如
0: 说你印象深的片段。
1: 好吧，这个彩蛋很多啊，也不可能说完，我就简单的跟大家说几个。比如说，我看到那个年轻的斯丹尼老爷子的时候，其实是挺意外的，因为我知道斯丹尼老爷子一定会出现，但是呢，没想到他是以一个年轻时候的样貌出现。对，嬉皮士。呃，当时我们回家的时候还在路上去讨论说，说这个是纯，呃 ，AI 换脸，还是说做了一个纯的 CG 特效？还是说就找了一个三林老爷子年轻时候的影像，然后进行了加工。第三种肯定不会的
0: 啊，不会吗？嗯、呃，就是第三种找当年年轻时候的影像加工，绝对是不可能的
1: 。嗯，那就是前两种嘛
0: ，有可能。呃，然后还有就是里边虽然我们没有看到幻视露面。因为打响指死的人都能复活，不是因为打响指的人都复活不了。或者
1: 说，一个响指给他们打灭的，一个响指再打回来。对啊、嗯，呃，但是呢，就是幻视的扮演者还是出现了、嗯，而且是以托尼斯塔克的父亲霍华德·斯塔克他的管家的身份出现的，而且就叫贾维斯。呃、这个其实还是相当于让幻视以另外一种形式跟大家见面了对
0: 、嗯。对，然后里边还出现了一些别的彩蛋。我我在看这个电影的时候，我就觉得。呃，因为把太多的高光，嗯，都给了钢铁侠、嗯，因为这部电影真的是太捧钢铁侠了，嗯，所以呢，整个《复仇联盟》另外一个巨头美队就给了他最多的彩蛋。对，美队在这部电影里边一直在疯狂的 Q 漫画，一直在疯狂的跟漫画找合作感、找梗。大家知道，漫画一七年不是有一大事件吗？就是一七年还是一八年我忘了啊，就是美队所谓的黑化，黑化，嗯，传他是九头蛇成员，对，这么一回事儿。在这部电影里边也致敬了，让美队说出了“九头蛇万岁”这句口号。对，具体怎么说的，这个不给大家做剧透、嗯。这是电影里边非常精彩的一个小桥段。对，第二个桥段呢，就是美队在和2012年的故事线里边自己在对打的时候，因为能力不济吧，被控制住了。这个时候说：“吧、呃、唧，他、呃、没死。<笑>”这其实也是致敬的一个漫画里边的经典台词。对，吧唧还活着，所以啊，大家要全场欢呼。第三个点呢，就是美队在雷神，呃和灭霸对打的时候，乏力的时候拿起了雷神的锤子，这是在漫画里边有体现的。而且不光是拿起来了，在最后的十分钟的战场戏里边，一直在跟雷神打配合，一个拿锤子，一个拿暴风战斧，对，跟那个灭霸。在对劈，而且他呢，虽然是第一次使用雷神之锤，却一点都不生疏。乱劈风锤法往前锤去，呼啦啦，只见是灭霸难以招架。直到灭霸拿起自己的那武器，那武器叫什么玩意儿？反正是两,、就是、两,是两面刀啊，两面刀。对，跟他乱滚，结果把这个美队又给敌开来。美队再跟这个托尔打起了配合，两个人一斧一锤，一锤一斧，和灭霸打的是难分难舍。啊，这个也是一个点吧，<笑>就是美队的致敬梗非常多、嗯，在这个电影里边给了美队好多的彩蛋，大家的欢呼经常是给美队的，留下的眼泪经常是给钢铁侠的。对对嗯
1: ，
0: 嗯，反正这次是绝大多数只要在世的，然后没跟漫威闹掰的，嗯啊，基本上都会哦，唯一没有回来的是那谁，是那个就是无敌浩克那版的那个。浩克那那个演员叫啥？才华横溢的那个什么的？爱爱德华诺顿。对，爱德华诺顿、嗯、他没过，但是这也有情可原。我以为他好歹得客串一下吧，但是因为可能他在整个复联的宇宙里边真没起到建设性作用，所以没请他、嗯。啊，但是基本上能请的全部都请到了，英雄也都给了一个比较能让大家接受的结尾
1: 。这六个巨头，应该说每个人身上的人物弧光都非常的强
0: 。对，嗯、然后。再说一嘴吧，这个漫威到了复联四，其实也是之前二十来部电影的一个终结。九哥，你最喜欢的漫威英雄是谁呀、啊？我
1: 最喜欢的漫威英雄是美队
0: 。美队、嗯、啊，为啥？因
1: 为其实有人之前曾经问过我，最喜欢超级英雄是谁嗯嗯嗯，或者说 DC 的超级英雄是谁，我说我会说是超人，就可能。超人和美队在两个宇宙里边，他所承担的符合美国精神的这样的一个对身上人身上的神性的一种体现，非常完美的这样的超级英雄，所以这个对我来说可能是天然有一种亲近的好感
0: 、哎。明白，因为你就是那样完美的男人。
1: 哎呦，这这个彩虹屁猝不及防，<笑>但是我很喜欢。对
0: 对对，<笑>你那个，我我是一定是钢铁侠。对，
1: 嗯
0: ，因为钢铁侠有钱。长得帅，嗯，对吧？尤其《钢铁侠一》里边也说了，那个月丽小姐，十二个，我、啊、我睡过十个，有一个感冒了，就是爱好集邮、啊，对，然后另外那个三月跟五月其实是同一个人。<笑><笑>对，这这这这个确实是值得羡慕的，对吧？
1: 其实我知道阿甘这么说是开玩笑，他真正开玩笑，他真正喜欢钢铁侠，还是因为在钢铁侠身上的牺牲和奉献精神，其实是一点不比美国队长,长。没有，我
0: 没有，你不用这么捧我彩虹币啊<笑>，九哥，这么这么还你彩虹币，你竟然不接？<笑>没有接，没有接、嗯。然后，然后或者就是绿巨人，小
1: 蜘蛛呢？你不也很喜欢
0: ？我不想成为这个体系里边的小蜘蛛。哦。啊，这个体系里边绿巨人，我挺想成为一下的，因为之前流传过一个动图
1: ，<笑>你,不<笑><笑>你不用说我知道，邪魅一笑，然后你不用说我知
0: 道，哎呀
1: ，这是不是就是黑寡妇喜欢他的原因呢？
0: 对呀，但是你看，因为为什么羡慕这个宇宙里的绿巨人、嗯？因为有那个动图作证，这个宇宙里可能只有绿巨人跟黑寡妇发生了超友谊的关系，你<笑>知道吧？嗯嗯。所以是这个样子的，笑到这儿也差不多了。这电影其实该说的说的差不多了，我认为是这样。我认为是
1: 该说的还有很多，但是我们不能把所有的包袱都抖完，还是给同行留口饭
0: 吃吧。对,对，总之这电影我跟九哥看完之后，其实挺开心的，嗯，非常的爽、啊，非常开心。但是现在聊。这个节目聊到最后，其实略微的也泛起了一些伤感，嗯、两个人相顾无言，竟无语凝噎，是吧？就像刚才九哥所说到一样，如果未来漫威，包括看电影之前，我跟一起去看的几个朋友，我们几个人都在聊，说再有个十一年，啊，再有一个这么大的系列。还有没有这样的经历？然后我们能跟下的，能看下的，会有其他的人，但是我跟阿甘一定不会了，
1: 因为人生不能复制和重重来。对，
0: 或许我还能复制一下，<笑><笑>是你可以复制，因为阿
1: 甘你正好比我小十岁，嗯、你还有十年
0: 的时间可以去，但是我相信我一定不会了。对，有这么大的热情，肯定是不会。但是我觉得也不会是在哪儿，因为我再过十年，我也从十几岁到二十几岁，变成了从二十几岁到三十几岁，人生经历不同。对对，很难再拿出这样。而且包括我觉得，可能说《复联五》都不会有《复联四》这么高的票房。还会有《复联五》吗？有可能、啊，有可
1: 能有新《复
0: 联》。对，有可能有二代，二代。哎、嗯，总之这也是一个我们这个年代所诞生的人，然后成长到现在。共经时代的人，然后见到的可能说一个文化事件的终结，也是一次告别啊对对告别！对，一次告别，对、嗯，嗯，行吧，那就做到这儿吧、嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜，关注公众号哦。